0: O título do que eu vou tratar hoje chama-se Judas e a autocrítica. A autocrítica é o ato de o um indivíduo reconhecer as qualidades e os defeitos do próprio caráter ou os erros e acertos de suas ações. Quantos de nós temos essa capacidade da autocrítica? Tem gente que tem demais, né? Tem gente que tem, às vezes, uma autocrítica, às vezes, até um pouco exagerada. Né? E não consegue, talvez, enxergar nada de bom. Uma autocrítica no sentido mais negativo do que, do que positivo. E já tem gente que superestima demais, né? Já tem uma autocrítica, né? Não tem... Né? A autocrítica dele é baixa, né? Mas conheço gente, conheci gente que tinha uma dificuldade de, de ter uma autocrítica, tanto para um lado quanto para o outro mesmo, de enxergar a sua potencialidade, as coisas boas em, em si, e também a dificuldade de enxergar as coisas que não prestavam, né? as coisas ruins, é, dizem que galho velho, né, difícil se dobrar quando é novo, ele tem uma tendência a se dobrar mais fácil do que quando a gente vai envelhecendo, né? O meu pastor, uma vez, ele pregando, é, terminou de pregar, ele, ele já tem seus 70 anos, ele terminou de pregar num congresso de, de líderes, e vem uma senhora, assim, no final do, da pregação, e falou assim, poxa, você me parece uma pessoa muito madura. Aí ele respondeu assim, mas olha, uma pessoa com 70 anos, ou ela madura, ou ela é retardada. Eu acho que tem gente que é mais para retardado mesmo. Né? Acho que a maioria está mais para retardado do que para maduro. E esse é um grande desafio da vida, amadurecer. E a maturidade tem tudo a ver com a autocrítica, com a, a avaliação que nós, periodicamente, fazemos acerca de nós mesmos. Perfeito ninguém é. Isso é absolutamente... Claro e evidente que nós não somos perfeitos. Mas com certeza nós temos em Cristo Jesus a capacidade de, de mudança. De não sermos o que éramos antes. Vocês têm a capacidade de perceber isso em si mesmo? O quanto vocês já mudaram? Ou ainda não? Ou ainda quando olha para si mesmo ainda percebe os mesmos jeitos, as mesmas maneiras as mesmas formas de, de lidar com as coisas. Né? Passa o tempo, e aí é um, um problema, porque o tempo vai passando e a gente vai envelhecendo ao invés de amadurecer. E aí vai ficando cada vez pior, e, e cada vez tratar e mudar algumas coisas em nós vão se tornando mais difíceis. Você percebe que quando você começa a tua caminhada com, com Deus... A busca de santificação, ela é mais intensa. E conforme você vai caminhando, essa busca, ela vai perdendo a sua, a sua potência e ela vai se tornando mais, mais liberal para com as, como para com o pecado. E a gente vai baixando a guarda e a gente deixa de fazer essa autocrítica e aí, muitas vezes, a gente acaba deixando esse mundo e sem ter uma vida transformada. Amém? Então o Judas, esse personagem bíblico, que com certeza é um personagem que quando se trata dele é uma pessoa que entrou para a história de uma, uma maneira negativa. Né? O nome Judas ele era um nome muito comum no tempo de Jesus. Então, Jesus tinha um irmão, inclusive, que se chamava Judas, que depois se transformou num dos líderes da igreja lá em Jerusalém. Mas Judas, ele teve o, o privilégio único na existência de todos os seres humanos que ocuparam e ocupam a história. Ele foi escolhido pelo próprio Jesus para ser um discípulo dele, para caminhar com ele. Lá em João 6,70, quando Jesus chama Judas, eu, eu acho interessante o que João relata. João relata assim, não fui eu que os escolhi, os doze, Todavia, um de vocês é um diabo. Eu acho interessante isso que Jesus chama aqueles doze, dos doze, todos eles eram pecadores, sem dúvida. Homens falhos, homens destinados talvez ao inferno, se Jesus não adentrasse em suas histórias. Mas Jesus olha para entre eles, e um deles, ele considera um diabo. De alguma forma Jesus olha para aquele homem e fala que aquele homem não tem jeito. O termo diabo no grego significa enganador. Esse cara é uma farsa. Ele é um dos meus discípulos, ele está entre os outros, porém ele é uma farsa. Ele é um engano, ele é uma mentira. Não é, ele não é genuíno dentre aqueles que estão comigo. E interessante isso porque... Ninguém pode enganar Jesus, né? tava lá. Quem olha, olhava para os doze, pensava que os doze estavam ali e que Jesus não conhecia o coração de Judas. Mas ninguém, não tem como eu e você enganarmos Deus. Não há jeito, não tem jeito. A gente engana todo mundo. Às vezes a gente engana até mesmo quem está do nosso lado, quem é casado, né? um amigo. Mas o único que a gente não pode enganar é Deus. E aí, muitas vezes, a gente fica surpreso quando se revela né, algumas coisas com pessoas que a gente conhece, né, a gente vê escândalos ou mesmo pecados que a gente considera de forma escandalosa, isso nos assusta, e a gente fica surpreso, mas nós ficamos surpresos. Mas em Deus não há surpresa, porque Deus conhece quem nós somos, nossas inclinações, nossos erros. Então ele ouviu o evangelho diretamente da fonte, Diretamente da fonte. O evangelho veio da boca de Jesus. Esse evangelho que transforma eu, que transforma a tua vida, ele ouviu direto da fonte. Ele não leu o evangelho, ele viu o evangelho sair da boca do Senhor Jesus, que é a fonte do evangelho. Ele dormiu perto de Jesus durante três anos. Ele comia com Jesus. Ele caminhava com Jesus. Ele viu os cegos enxergarem, ele viu os paralíticos andarem, ele viu os demônios submeterem à autoridade do Senhor Jesus, e essa mesma autoridade que Jesus tinha sobre os demônios, houve um momento em que Jesus deu para eles essa mesma autoridade, lá em Mateus 10, versículos 1 a 4, diz assim, chamando os seus doze discípulos. Doze discípulos. Observe que o texto não está falando de onze, está falando de doze. Ou seja, o próprio Judas estava entre eles. E o texto diz, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Essa autoridade que foi dada para os doze, entre eles, quem tinha essa autoridade que era o próprio, era um, um diabo, era um enganador, também tinha essa autoridade. Então percebe que muitas vezes esse tipo de coisa não diz nada. Essas coisas não dizem nada. Quando Jesus fala que chegará o dia, e quando ele voltar, muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós operamos milagres e nós profetizamos. Em teu nome nós fizemos todas essas coisas. E o texto diz que Jesus olhar, olhará para eles e dirá, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós os que praticais iniquidade. Dentro disso, eu, é a forma como eu olho para Hebreus, quando Hebreus fala que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram do dom de Deus, foram participantes do Espírito Santo de Deus, e esses caíram. O texto diz que é impossível renová-los para arrependimento. Então há uma categoria de pessoas dentro da fé cristã, que tem tudo isso. Toda essa encenação e de fato opera esse tipo de coisas, mas que aos olhos de Jesus não faz parte de um relacionamento. Ele não conhece de modo íntimo, na sua intimidade, na sua vida diária, pessoas que não têm uma relação genuína com ele. Então a gente olha para isso eu fico pensando, como Jesus dá para esse homem... Sabendo quem é esse homem, Jesus lhe dá esse tipo de autoridade. Além disso, ele viu Jesus andar sobre as águas. Ele viu Jesus fazer os ventos lhe obedecerem. Ele viu algo muito mais incrível ainda. Ele viu os mortos ressuscitarem. Ele viu Jesus se relacionando com aqueles que eram repudiados por todos. Mas tudo isso. Mesmo ele vendo tudo isso, ele recebendo de Jesus essa confiança de fazer parte do grupo de Jesus, toda essa confiança não foi suficiente para mudar quem Jesus era, é quem Judas era. Apesar de tudo isso, Judas permanecia sendo quem ele era. Ele não conseguia fazer uma autocrítica acerca de si mesmo. As coisas que ele via acontecendo no reino de Deus não o transformavam. A mensagem de Jesus não o transformava. Ele permanecia sendo aquele coração, o mesmo coração de engano que estava antes dele caminhar com Jesus. Durante toda essa caminhada, o coração dele permanecia intocável, sem transformação alguma. Nós uma vez ajudamos um menino que morava aqui na, na Travessa da Lapa. A gente ajudava ele com dinheiro. A gente ajudava ele com alimento, com roupas, e ele sempre estava aqui com a gente. Aí uma vez entraram aqui na Gólgota, a gente não tinha alarme na época, roubaram violão, microfones, cabeçote, roubaram bastante equipamento aqui. E mais tarde a gente descobriu que a pessoa que tinha roubado a gente era esse menino. Esse que a gente ajudou, estendeu a mão, né? E é assim, nós estamos falando de uma, de uma questão né, de, de roubo, mas não somente disso. Né, tanta coisa que a gente vê dentro da fé acontecendo e que a gente não percebe a transformação acontecendo de modo visível na nossa vida. Então não houve milagre suficiente que transformasse o caráter de Judas. Isso para mim fica evidente, meus queridos, que milagre não transforma a vida de ninguém. Não tem anjo não tem milagre, não tem manifestação mística que transforme o coração de alguém. E ainda em meio a tudo isso, de tudo isso que ele viu, Judas era uma pessoa que não tinha compaixão dos outros. Apesar de ele receber tudo isso da parte de Deus, a graça de caminhar com Jesus, ele não tinha compaixão das pessoas. O texto lá em João 12, os versos 4 a 6, fala que ele só pensava em dinheiro. Ele não importava, ele não se importava com os meios para conseguir. Fossem eles desonestos ou não, ele estava pouco se lixando para a forma. Porque o texto diz assim, mas um dos seus discípulos, Judas Cariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres, seriam trezentos denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. E aí, para mim, olhando para esse texto, fica evidente então. Que ele, primeira coisa, que ele tinha a cara de pau de... Manifestar um tipo de misericórdia com as pessoas. É. Ele parece muito com um político, né? Que usa de uma suposta misericórdia, de um suposto interesse pelo pobre, para tirar dinheiro. Para tirar dinheiro do outro. Esse suposto interesse. Agora, para mim, o que é interessante no texto, são algumas coisas assim. É, primeira coisa, como que eles sabiam que Judas roubava dinheiro? Das ofertas. Como eles sabiam? Não foi da boca de Judas. E não foi depois que Judas faleceu. Eles sabiam, meus queridos. Era notório no meio daquele grupo, todos eles sabiam que Judas era ladrão. Que ele era um cara que metia a mão no dinheiro das ofertas que mantinham Jesus. Como eu falei uma outra vez, quem que mantinha Jesus? Quem que sustentava Jesus? Algumas mulheres. Com os seus, com as suas com os seus bens, eram elas que sustentavam Jesus. Jesus vivia integralmente né, no, no ministério, na sua missão. Então quem sustentava Jesus eram algumas mulheres com os seus bens. E aí Judas pegava esse dinheiro, roubava esse dinheiro. E aí eu acho interessante que Jesus sabendo quem Judas era, Jesus confia nele, o grupo todo confia num ladrão para cuidar do quê? Do dinheiro. É a mesma coisa que você ser um traficante e colocar o cara maior noia de todos para cuidar da boca. Né? Não vai dar certo. Não vai dar certo. Mas, no entanto, Jesus ainda assim não o confronta, não fala nada. Simplesmente o deixa ali. E é nessas horas que eu acho interessante a forma como Deus age. Que há pessoas que, apesar de tudo isso, Deus utiliza eles para um fim, pessoas que não são transformadas, pessoas que não são ensináveis, né? tem um princípio em renovo, que uma a primeira, talvez, uma das características de um homem renovo, de uma mulher renovo, que para fazer parte de um discipulado, você precisa ser uma pessoa ensinável, o teu coração tem que ser um coração ensinável, um coração que diz eu quero aprender, e aprender de modo transformador. Aprender de uma maneira em que as coisas em que eu aprenda me transformem. Agora, se nós chegamos num momento de discipulado e a gente não quer ou não se coloca numa condição de ser uma pessoa ensinável, aí é perda de tempo. Teve um, um dos pastores que fez parte do meu grupo de renovo, o é, pastor Edson sempre passava assim tarefas para a gente fazer de leituras de livro. É, assim como eu faço, fiz com alguns aqui, eles, ele fazia também com os pastores Eles dava uma tarefa ó oh, vocês tem que ler esse livro mês que vem vocês tem que trazer para mim a aplicação deles na vida de vocês aí todos traziam dentro do grupo mas tinha um Judas tinha um que nunca trazia e no outro mês de novo e o pastor sempre dando né uma chance uma chance até o momento em que o pastor Edson chega chama ele em secreto e fala meu querido não é o tempo de caminharmos juntos. Não estou fechando as portas para você num futuro, mas não tem como caminharmos juntos. Você não é uma pessoa ensinável. E nós estávamos falando de um pastor, uma pessoa que está à frente de uma igreja e que não é ensinável e quer ensinar outros a ser ensinável. Judas, ele tinha uma tendência, que é uma tendência de, de absolutamente quase todos nós. A tendência de não enxergar o prejuízo de nossas, que nossas ações traz para os outros. Nós temos a tendência de não, não olhar para o prejuízo que as nossas ações pecaminosas trazem para os outros. Lá em Mateus, no capítulo 27, a partir do versículo 1, diz assim, De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Então a decisão havia sido tomada por eles. E a decisão é que Jesus, ao confessar que ele era o Filho de Deus, eu não sei, acho que eu comentei para vocês de um debate entre William Lane Craig e um, e um mestre islâmico, ele ficava argumentando que o termo filho de Deus é um termo comum, era é utilizado para, de modo comum. Pensei, Nossa, mas então, como pode? Se era um termo comum, Jesus foi condenado por ser chamado por um termo comum? Não havia nenhum sentido nisso. Então, quando Jesus fala que ele é o filho de Deus, Marcos fala que ele fala categoricamente diante da pergunta, ok, agora você está debaixo de um juramento. Você é o Filho de Deus? E Marcos fala que ele responde, eu sou. E quando ele responde, eu sou, ele emenda. E vocês verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, à direita de Deus todo poder poderoso. E aí o sumo sacerdote rasga suas vestes e diz, blasfêmia, digno de morte. E aí tudo isso, então eles condenam Jesus à morte, Aí talvez Judas, quando ele traz Jesus, ele não, tava em, não tinha em mente a dimensão de que a sua traição levaria Jesus à morte. E por isso que lá, a partir do versículo 3, diz assim, quando ele vê que Jesus foi condenado à morte, o texto diz assim, quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso, o texto diz. Quando ele vê que Jesus é condenado, a ficha dele cai. Pô, mas espera aí. Alguns dizem que não era o plano dele, que talvez ele tenha feito o que fez, as intenções do coração dele é para ver que se Jesus em algum momento, conhecendo o poder de Jesus, vendo tudo que Jesus tinha operado durante o seu ministério, alguns especulam que as intenções de Judas ao trair Jesus é que Jesus, no momento em que fosse preso, ele manifestaria o reino de Deus sobre a face da terra. E o poder de Deus se manifestaria. Jesus, de alguma forma, traria uma espécie de reino do Antigo Testamento, quando Deus agia no meio de Israel de um modo sobrenatural. Eu achava interessante que algumas guerras no Antigo Testamento, quando Israel saía para a guerra, quando Israel chegava lá para confrontar o exército, estava todo mundo morto. Deus já tinha corrido na frente, chegou antes e destruído os exércitos inimigos. E aí talvez Judas tivesse em mente algum tipo de coisa assim. Fala, olha, quando Jesus for condenado ali, ele vai finalmente então invocar as legiões de anjos que virão e vão destruir o Império Romano e novamente restaurar a glória de Israel. E aí quando ele vê que Jesus é condenado e condenado à morte e nada acontece, Jesus fica quieto, não revida, não se defende, do contrário, faz uma confissão que o condena à morte, o texto fala que ele volta atrás, ele fica com remorso. É, a palavra, na verdade, no, no grego, é metamelomai, no grego. Parece metiolat, isso é uma coisa assim. Metamelomai, que significa mudar de ideia. Sentir remorso, arrependimento, lamentar. Ele sente isso. Ele sente um remorso por aquilo que ele tinha feito. Há graus de pecados em nossas vidas que, que traz níveis de arrependimento, né? É, essas questões ligadas, por exemplo, quando a Bíblia fala de alguns pecados que são pecados para a morte, né? A Bíblia fala lá a questão da do adultério, a que, da, da porneia né, em si, mas em específico a questão do adultério, que é um dos pecados para a morte. A Bíblia fala a respeito da, da necromancia, que é o, a consulta aos mortos, é um pecado para a morte, que a Bíblia fala. É, desrespeitar pai e mãe é pecado para a morte e por aí segue. Né, o próprio assassinato é um pecado para a morte. Né, a pessoa que assassina alguém ela também recebe como penalidade no Antigo Testamento, obviamente nós estamos falando sobre isso, mas pessoas que fazem esse tipo de, de, de pecados, em especial a questão do adultério, a questão do, do assassinato, e por aí segue esses pecados para a morte, há níveis de culpa que podem simplesmente levar realmente aquilo que Judas trata aqui, que Judas vivenciou na sua vida. Porque o texto continua dizendo assim, então ele foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes, e aos líderes religiosos, as trinta moedas de prata. E disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, quem nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo, saindo, foi e enforcou-se. Como ele era é uma pessoa que em todo o tempo da vida dele, ele não foi ensinável. Ele não trouxe sobre ele uma autocrítica. Em nenhum momento ele foi capaz de olhar para dentro de si e buscar mudanças na sua vida. Chega um ponto que isso acontece. Ao não se abrir para a graça de Deus, para o perdão de Deus, para a misericórdia manifesta em Jesus durante todos aqueles três anos que ele caminhou com Jesus, chega um ponto em que ele não entendeu absolutamente nada. E ele se entrega a si mesmo. E ao seu desespero. E então tira a própria vida. Já passaram por isso? De desejar voltar e mudar as coisas. Isso é bom. Quando a gente tem esse sentimento de desejo de voltar. E se possível fosse mudar as coisas. Agora tem uma coisa que é primordial nós entendemos a nossa vida que Judas não entendeu e que nós precisamos entender diante dos erros, a graça de Deus. Judas não entendeu a graça e por não entender a graça, ele olhou para aquilo que ele tinha cometido, porque até então ele estava caminhando ali, mas ele não entendeu nada. E aí quando é para ele entender de fato e vivenciar a graça na sua vida, ele não vivenciou. E nós precisamos, meus queridos, entender isso. Porque se não tiver graça na nossa vida, uma falha, um erro, pode levar realmente a isso, a um suicídio. Quero pular toda essa parte do restante do texto. Eu quero falar, quero encerrar, falando algumas coisas a respeito dessa aplicabilidade. De tudo isso que a gente aprende com Judas na nossa vida, no dia a dia. Porque eu espero, em nome de Jesus, que ninguém que esteja aqui nessa noite se caracterize com essas características de não ser ensinável, de não fazer uma autocrítica. E isso que eu vou trazer para todos nós como igreja, é o um momento em que a gente tem que trazer uma autocrítica para cada um de nós como indivíduo e para todos nós como igreja. Amém? Para todos nós como igreja. Francis Schaeffer, ele fala umas coisas interessantes. Ele fala assim, a fim de sermos cristãos conservadores... Palavrinha essa que se tornou pejorativa, né? Esse país está tão afundado no cocô que, até isso, ser um cristão conservador é sinônimo de algo pejorativo. É errado. Então ele fala assim, a fim de sermos cristãos conservadores, precisamos simultaneamente, a cada passo do caminho, de dois princípios bíblicos. Primeiro, o princípio da prática da pureza da igreja visível. Para ser conservador, ele está falando em outras palavras, que primeira coisa, nós precisamos andar em santidade. Viver uma vida de santidade de modo visível. Visível. Andar em santidade de modo visível. Fugir de toda a aparência do mal tudo aquilo que denota para os outros que nós não somos quem nós dizemos que somos. A segunda coisa é a prática do amor observável entre todos os cristãos verdadeiros. que O amor da igreja, e aí para mim foi uma questão lá que a gente até no, no, no meu post a respeito de, de eclésia e os desigrejados, eu acabei tratando lá e que muitos deles ali atacaram veementemente, com força, essa ideia e essa visão de igreja como pessoas que se reúnem. Eles tentaram de toda forma argumentar que não, que tem jeito. Né? Você pode ser igreja só você mesmo e está tudo certo. Aí até a gente fez alguns tipos de, de ironias, né? de modo irônico ali, tra trabalhando algumas ideias. De, por exemplo, quando Paulo escreve a carta aos corintos, essa igreja que se reunia em Corinto, na verdade, não era uma igreja física, né? Era uma carta enviada ao mundo astral, ao mundo místico, né? Então, é assim, é uma igreja mística que sabe, Deus, como que chega isso lá? Como é que um carteiro consegue, né? O correio, você já não entrega aqui, né? aqui o negócio já não chega eu fico imaginando essa carta enviada ao mundo místico, ao mundo astral é. então é isso não, tem, não é uma igreja que tem lugar, interesse e a gente argumenta com textos bíblicos mas não tem jeito e eu especifiquei claramente assim, com isso não estou me referindo a templos criados né, de tijolo não estou falando disso, estou falando de qualquer lugar qualquer lugar, entendeu, pode ser no meio do mar, para o barco assim, pula todo mundo no meio do mar assim, ó, pum, faz uma rodinha lá, fica boiando, o que seja, qualquer lugar, mas tem um grupo de cristãos reunidos ali a eclésia, é a igreja reunido, mas não tem jeito, o cara chegava, é, porque os templos satanais, eu não estou falando de templo, satanais, eu estou falando de gente Reunião de pessoas é necessário. Reunião de pessoas. Por que, que eu estou falando tudo isso? Porque o amor cristão, ele tem que ser visível. Então esse suposto amor que desigrejado fala, é um amor do, do mesmo jeito que a carta de Paula foi para o pro, pro mundo místico, o, alto, o astral, né? Foi lá para o astral, mesma coisa. É um amor vivido no astral, assim. Entendeu? É assim, eu fico imaginando esses desigrejados para mim é, parece assim, na verdade, para mim parece ser assim um bando de hippie, fumando um baseado, e vivendo aquele paz e amor assim, sabe, aquela coisa mística, mas que não tem praticidade no dia a dia, não tem praticidade no dia a dia, não tem um amor prático, não tem, é, querido, eu estou há 28 anos na fé, 17 como pastor, e antes disso, desses 28 anos uns 11 mais ou menos eu fiz parte de uma igreja local eu, não era, eu era um membro lá tocava no louvor e era isso aí eu, eu sei o que, que é ser perseguido, falar mal né? eu não preciso contar as histórias aqui, que eu já sei tudo isso tenho motivos ou tenho para dar, vender emprestar, se alguém quer um motivo quem empresta um motivo para não fazer parte de nenhuma igreja na face da terra olha, eu, eu empresto tenho milhões de motivos para não fazer parte de uma igreja, Mas estou aqui, amo a igreja. A Gólgota só existe por uma necessidade. Porque senão eu estaria exatamente na mesma igreja onde eu me converti. Há né, 28 anos atrás. Porque eu só vim para Curitiba por um chamado. Porque se Deus não tivesse me chamado, eu tinha ficado lá em Foz do Iguaçu. Estaria até hoje na igreja prestejando do Brasil em Foz do Iguaçu. Servindo a minha igreja a qual eu me converti. Mas Deus me chamou para cá, eu vim para cá para começar um trabalho com essa visão. Deus deu a mim e a minha esposa para começar esse trabalho e a gente veio em obediência a Ele. E estamos aqui até onde Ele nos manter dentro da vontade dEle. Então a ênfase do amor de Deus sem a santidade dEle não passa de transigência. Amém? Então... Esse povo que fala de amor, de amor, de amor, mas não vive em santidade, está sendo transigente para com Deus vivo. Por isso que o liberalismo é, um, é, um, é, uma, é uma heresia. Porque se fala... Não tem gente que fala mais de amor do que liberal. Crente liberal. Um, um, antigamente a gente chamava de seita isso. É, teve uma vez na Gólgota, logo que a gente começou, veio... Duas meninas e um menino. Três jovens bonitos, gente. Pensa em três jovens lindos. Duas meninas e um menino. O menino era mais bonito que as, as meninas ainda. Eu, Daí eu fiquei meio desolido no menininho. né? Mas os três eram muito bonitos. De verdade. Eles chamavam a atenção. E era uma sensualidade no ar, assim, quando eles entravam. Sério. Quando eles entravam, assim, os parecia que vinha um pombal, assim, ó. As, as pombas giram, assim, voando, tudo que é lado. Mas os três, assim... Né? E aí, rapaz, os jovens da igreja na época ficaram tudo doido, Ficaram tudo doido, mas de gente ficaram tudo endemonhado. E aí, a gente descobriu quem eram aqueles três jovens. Eles faziam parte de uma seita chamada Família de Deus. É uma seita que, eu não sei quantos vocês conhecem isso, mas nos anos 80, nos anos 90, isso era, era, foi uma seita que e a gente tratava isso dentro do seminário como uma coisa perigosa a estratégia de evangelismo da, dessa, dessa seita era se utilizar do sexo para pregar o evangelho porque eles entendiam que Deus é amor e sexo é amor então eles faz, faziam isso entendeu? então a gente, né, que tinha um pouco mais de maturidade olhou para isso e falou, meu Deus do céu né? teve uns lá que pensaram, pensaram assim oxa, eu quero ser evangelizado, né os caras ficaram é, os, mais, os mais endemoniados ficaram dessa forma e aí a gente teve que se posicionar em relação a isso chamar todo mundo e falar, galera, é o seguinte não são mais bem-vindos e, e realmente graças a Deus, desapareceram do nosso meio então é isso no nosso nesse tempo a gente chamava isso então de seita. né esse amor descompromissado da santidade de Deus para nós era isso era seita. pecado hoje não hoje não amor é amor e pronto mas a santidade não tem que amar toda vez que alguém hoje fala tem que amar eu tenho dez tipos de arrepio. porque o, o conceito de amar hoje para mim não é a mesma coisa que a gente usava segundo a Bíblia a revelação bíblica, hoje se fala muito de amar, mas é um amor descompromissado com a santidade é amor, não importa a santidade, é amor então ele fala isso, a ênfase do amor de Deus sem a santidade dele, não passa de transigência, a ênfase sobre a santidade de Deus sem o amor dele, resulta em uma prática severa e desprovida de beleza então também, o contrário é verdade santidade que é só santidade de modo legalista, de modo punitivo, de modo somente a olhar para o outro e dizer, não quero andar contigo, também não é o padrão de Deus. O padrão de Deus estabelece um, um equilíbrio, então, entre o amor e a santidade. E aí, santidade, é, o Francis Schaeffer, ele fala que precisa haver confrontação. Toda confrontação tem que ser em amor, mas tem que haver confrontação. E é isso que o mundo e os liberais não querem os liberais eles querem amor, sem confrontação e outros querem somente confrontação, arrancar a cabeça do pecador fogueira santa né? Ou... santa inquisição está manifestando aqui então biblicamente meus queridos é isso amor e santidade mas talvez a gente precise ressuscitar essas duas coisas no nosso meio por isso que ser insinável diz tudo, o quanto nós estamos dispostos verdadeiramente a viver uma vida de santidade uma vida de amor visível, nada de astral nada de hippie de Jesus, nada de maconha de Jesus, nós estamos falando de uma vida prática de santidade visível e uma vida de um amor visível como igreja, nós precisamos de queridos um amém? queridos, antes de encerrar eu queria que nós encerrássemos hoje orando pela igreja, todos nós. Nós fizéssemos grupinhos, quatro pessoas, nós orássemos pela Gólgota, porque nós nunca vivemos uma igreja um tempo tão crítico na nossa história. Desde 2001, nós nunca passamos pelo que nós estamos passando e nós precisamos nos unir em oração, para que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus opere um milagre nessa igreja, amém? Então vamos nos separar em grupos e se quiser orar em dois, em três, em grupos com quatro pessoas, cinco pessoas, vamos estar orando e encerrando esse tempo. Deus os abençoe. É... César, só para a gravação no sem fechar, só só o stop, tá? Não não fecha nada ali.